1: Иван Панкин, Игорь Виталь, мы продолжаем наш эфир. Так, на YouTube, канал «Радио Комсомольская правда», подписываемся на канал. Там же идет прямая видеотрансляция. Сегодняшний эфир называется «Без границ. Украина становится частью Польши». В чате пишите, пожалуйста, ваши сообщения. Просьбы гостей для эфиров, все это мы осмыслим чуть позже обязательно, и, ну, конечно, мы прислушиваемся к вашим просьбам и рекомендациям, и в середине этого часа еще, да, будем отвечать на ваши вопросы. К нам присоединяется Дмитрий Егорченков, руководитель Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья, доброе утро.
1: Ну, начнем, наверное, все-таки с Польши. Как вы видите вот этот альянс, который намечается между Украиной и Польшей? Что это? Что они задумали, эти сволочи?
2: Ну, намечается, конечно, такое себе э, выражение в в отношении Польши и Украины. Надо сказать, что э, за последнее время э, та часть э, бывшей УССР, э, которая... Все еще пока не вернулась в родную гавань Она очень активно возвращается э, В зону польского влияния Э, Поляки делают для этого Все что э, только можно э, Вплоть до э, Неофициального пока Но тем не менее Ввода туда э, довольно значительных военных контингентов По разным оценкам люди находящиеся в отпуске, что называется, составляют внутри ВСУ, внутри украинских спецслужб, ну там 20 тысяч, 25 тысяч, вот разные звучат оценки, но это в любом случае это уже более одной дивизии, скажем так, на польской, находящейся на территории Украины. Так что медленный процесс поглощения. Варшавой, э, оставшейся частью СССР, он... Что, на марш. простите, оставшейся
3: частью СССР? У СССР, да. У СССР, хорошо. А Я просто не расслышал букву и как-то это ожикнул. Расскажите, пожалуйста, на самом деле... Вот как... Старенький стал, со слов <связываем> уже про. <связываем> это, это как бы, да, это общее немножечко. А вот конкретно, что сейчас Зеленский хочет от Варшавы? Потому что некоторые эксперты, они считают, что Зеленский поехал формировать некую коалицию, которая будет поддерживать Украину уже не в войне, а в мирных переговорах. Да,
2: часть польских экспертов в том числе об этом высказалась, но мне кажется, что это такое задомление информационного пространства. Врага, как вы знаете, нужно вводить в заблуждение постоянно, в том числе и в дезинформации. Поэтому вот эти эксперты, мне кажется, отрабатывают такую схему не для... Украины в ее нынешней форме, не для Польши э, мирные переговоры э, ну, прям совсем не нужны. Если бы речь шла о э, Германии или еще более каких-то внятных игроках внутри Большого Европейского Союза, ну, окей. Но Польша делает все э, э, вместе со старшими партнерами, чтобы этих переговоров не состоялось. А, притом делали они это с самого начала, надо учитывать.
3: Да, немножко. А, вы, вы, вы зависаете. Если будет идти, да.
2: да поэтому если переговоры э, и будут касаться э, каких-то тем замерения, э, то будет звучать то, что звучит регулярно э, от польских политиков. Да. Переговор, э, переговоры возможны только тогда, когда э, Украина, Киев, э, Киевский режим вот выйдут на все границы, притом не прошлого года. А, значительно более а Они
3: А вы, они выйдут? Или мы... Э, они. Добро... Или мы уйдем? Да, вот давайте уточним. Чего они ждут-то?
2: Да я думаю, что никто в здравом уме сегодня не ждет, что Россия вдруг соберет вещи и куда-то выдвинется в восточном направлении. Поэтому расчет пока делается на то, что ВСУ удастся продемонстрировать какие-то
3: яркие военные успехи э, Не знаю
2: на каком основании делается этот вывод Вот. Это
3: Это следующий вопрос Любой человек в здравом уме и твердой памяти понимает, что Украина таких успехов может добиться исключительно в одном случае Это ежели блок НАТО возьмет и выступит на стороне Украины, а мы почему-то либо (coughs) не ответим на это массированным, использованным ядерного оружия. А в противном случае это произойти, как мне кажется, не может. Но, например, визит Зеленского в Польшу может быть затем, чтобы договориться о том, чтобы увеличить количество живой силы уже официально. Со стороны, ну или неофициально, со стороны Польши, участвующей, так сказать, с их стороны в том, что происходит. Ну, вот это
2: вполне э, вероятный вариант развития событий. Разговор об увеличении э, масштабов военной, объемов военной помощи, уч- участия э, польских военных во всех процессах, которые происходят, я думаю, вполне себе э, и ведутся. Да? А что касается того, что э, кто-то в здравом уме и трезвой памяти, здесь ключевое, конечно, здравый ум и трезвая память. А, а, э, не...
1: Так, Дмитрий у нас пропал. Давайте попробуем...
2: Что? Раз-раз, я, я вас слышу прекрасно. Вы нас слышите, а вы у нас а, пропадаете. А мы да, мы сейчас, сейчас
3: попробуем давайте, переподключиться. Да, переподключимся. А я пока вот тебе хочу сказать, ну вот мне все-таки кажется, да, что, ну, конечно, если смотреть на публичные выступления европейских политиков, некоторых американских, а также, там ну, естественно, Зеленского и компанию, то возникает впечатление, что люди выжили из ума. Но я все-таки думаю, что существуют очень здравомыслящие э, военные хотя бы специалисты, которые им объясняют, что, чуваки, вы, конечно, можете тут прыгать сколько угодно, но э, результат-то военный очевиден.
1: Вот да, ты правильно сказал, последняя твоя фраза, она прям вот в точку. Это то, что я хотел как раз сейчас добавить. Смотри, когда делаются особенно резкие заявления о европейские политики. Чем дальше, тем больше они делают именно резких заявлений обидных, ну и совсем не дипломатичных. Ты с чем это связываешь? Я тебе сразу могу ответить: чем резче заявление, тем значит очевиднее что они проигрывают. Но это не значит, что совсем скоро, грубо говоря, вот эти боевые действия окончатся, они перестанут поддерживать Украину, они это будут делать до последнего, насколько смогут. Просто э, это значит, что они выходят из себя. Это связано с ожесточением. А ожесточение связано с тем, что у них просто реально заканчиваются ресурсы, они не знают, что делать.
3: Но я вот тебе еще хочу одну маленькую... Это от безысходности. Я тебе еще хочу одну маленькую деталь сказать. Павел Резников вчера сказал, это... Министр обороны. Министр обороны украинцев. Да, что мы действительно сознательно занижаем количество потерь, искажаем с количество потерь, потому что не можем же мы сказать правду. То, что ты говоришь, безусловно, правду, но конечной целью стоит трансляция собственным избирателям и собственной пастве. Вот это вот мы выигрываем, мы сейчас должны победить. Вот и посмотрите, вот оно абсолютное зло. С этой целью периодически и вбрасывается как бы некое... Информация или дезинформация, как было с ордером Путина в Международном уголовном суда? Я бы, кстати, отдал должное
1: Резникову, хоть он и враг наш, но вот эти его слова по поводу того, что мы сознательно там не сообщаем про количество жертв, это довольно честно, кстати. Это честная позиция, с которой он вышел к своему народу. И об этом заявил. Во-первых, позиция правильная. Действительно, во время боевых действий никто о потерях не будет сообщать. Это дело, собственно говоря, вражеской стороны, грубо говоря, да, это наша работа рассказывать об их потерях, действительно. Вот. И поэтому, но он вышел и честно сказал. Отдаем ему должное, кстати. Возвращаем в эфир Дмитрия Егорченкова, руководитель Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, если вдруг мы... кто его потерял. Дмитрий, а давайте о глобальных вещах уже поговорим. Владимир Путин угу. выступил с большой речью о внешней политике. И там вот я несколько пунктов выделил. Ну, например, да, перечисли некоторые. Внешняя политика России будет многовекторной и взвешенной. Далее. Россия является уникальным государством цивилизации. Мы с Игорем это уже начали обсуждать чуть ранее. И вот еще. Россия будет играть роль суверенного центра в глобальной политике и исполнять историческую миссию по сохранению мирового баланса. И я сейчас сижу и ломаю голову, что имеет ввиду Владимир Путин. Может быть, вы поясните, растолкуете.
2: Ну, во-первых, надо сказать, что все вот эти три мак- макротезысы, ну, почти дословно, а местами и дословно, взяты президентом из концепции внешней политики новой, которая вот днями опубликована. То есть он транслировал новоприбывшим послам некоторые положения, ключевые положения этой концепции внешней политики России, которая она будет руководствоваться ну, там, в ближайшие несколько лет, как минимум. А, все они очень правильные, все они а, взяты, а, что называется, не с потолка, а из учета реалий, сложившихся уже а, во внешней политике и России, и места России в а, глобальном распределении, нынешнем, да, опять же, не как каким-то, да, не идущим от западной пропаганды, российской пропаганды и так далее. Все эти тезисы, они в целом уже устоявшиеся. Но о них нужно по-прежнему говорить, потому что, если мы сами себя так не определяем, то почему наши там, противники, союзники должны нас так определять? То, что Россия отдельная страна, цивилизация по-моему, ни у кого особенных сомнений нет. А об этом и западные теоретики всегда писали, Там вспоминаем старика Туэнби, преснопамятного, да, а, и мы это очень хорошо осознаем и осознавали всегда, что как бы, у нас особенно, как это, да, особенный склад некоторый да, присутствует. А, то, что у России есть особая и интегрирующая роль на пространстве Евразии, или, как американцы любят говорить, большой Евразии, но это тоже очевидный исторический факт. Россия всегда занималась собирательством земель, то, что называлось раньше, да, а сейчас называется интеграционными процессами. То, что у России всегда была роль балансира, балансирующей силы в международных отношениях, ну, как минимум последние три три с половиной века. Ну, Дмитрий, тоже, давайте паузу
1: сделаем. Дмитрий Егорченко с вами, с нами. вернемся 4-2 О
0: спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 6 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Витель Панкин и Дмитрий Егорченко, руководитель Института стратегических исследований и прогнозов руды. А,
3: Дмитрий, давайте да. с вами немножко отойдем все-таки от Польши. Так и мы в... про уже про цивилизацию Ну вот, во про цивилизацию, но все-таки угу. Польша, Польша тоже, наверное, все-таки можно считать Была цивилизацией. А нет, ну уж тогда Не состоявшийся давай... проект, да. да. давайте тогда брать великое княжество литовское, уж если так.
1: Пошло. Так мы периодически, да, вспоминаем об этом.
3: Было ВКЛ, стало. Конечно, да. Было ВКЛ, стало выкол. А, кстати, да, по поводу Литвы очень много было новостей на выходных, не не на выходных, а за последние дни, я не знаю, может, в последней части обсудим. Так вот, давайте поговорим более обширно. Я тут уже и в эфире много обсуждали, и статьи Крапаева, все-таки, наблюдая за судом над Трампом, пришел к выводу, что вполне может получиться, что в финальной схватке президентской будут участвовать два кандидата под уголовным следствием, вот. А на самом деле, ежели без шуток, видите ли вы, вот там Трамп кричит, страна катится в ад к ядерной войне. Видите ли вы какое-то ослабление Америки, или мы все-таки выдаем то, что как на английском называется wishful thinking, желаемое за действительное?
2: Ну, конечно, сторонам выгодно преувеличивать масштабы трагедии. И нашим аналитикам час выгодно говорить, что как, капец вашей Америки, как это известно, кирдык, сказано, да, кирдык, да.
3: или, или кирдык, да. Вот. Или да. Карачон тебе церители, как было сказано, в фильме того же режиссера. Да.
2: И под час самим американцам, особенно американской оппозиции, всегда выгодно говорить, что вот что-то не так происходит. Поэтому, конечно, надо нынешнюю преступную Владу немедленно скинуть, а мы, когда придем, все будет отлично, мы сделаем Америку с новой великой, да, вот. Это тоже часть политического процесса, безусловно, однако не российская и не западная, а уже глобальная оценка, что перераспределение силовых центров в мире происходит ускоряющимся темпом. Связано это в большей степени не с политическими, а с экономическими вопросами. Не нужно забывать, что мощь Соединенных Штатов последних там 80 лет, строилось на двух факторах – финансовом и военном. С военной точки зрения американцы были очень сильно далеко, ну, если Советский Союз не брать в этом смысле, хотя и с Советским Союзом там, по вопросам отставания в некоторых видах вооружения было, сразу было не очень хорошо, ну, например, по стратегической авиации. Да? Сейчас это отставание, ну, очень сильно нивелировали другие страны, которые быстро развивались. И мы Россию берем, и Китай берем, и там много кого, да. Кто-то это делал, совместно, кто-то это делал самостоятельно, но тем не менее вот такого глобального перевеса американцев, несмотря на все военные бюджеты, несмотря на э, все еще, передовые разработки и так далее, все равно этого перевеса нет. Такого масштабного. А, тем более а, те альянсы, которые Соединенные Штаты создают, они в общем тоже поскольку изначально строились по принципу вертикального подчинения, они тоже для Соединенных Штатов стали... Ну, скорее, бесплатным к ним самим, чем самостоятельными, надежными, мощными союзниками. Что, кстати, пытается делать Россия в данный конкретный момент. Но это только часть проблемы. Вторая проблема, что действительно с финансово-экономической точки зрения и американская экономика уже не составляет такого огромного объема от глобальной. И темпы ее развития ну, вызывают некоторые вопросы. И глобальное доминирование доллара как основной и подчас единственной валюты, не только резервной, кстати говоря, э, тоже уходит потихонечку в прошлое. Американские политики и экономисты не зря бьют по этому поводу э, тревогу. Э, понимая, что это вот одна из там, двух, скорее нет, одна все-таки из трех ножек да, американской табуретки. Третья это социокультурный фактор, да, вот там влияние Голливуда, американской эстетики, американской культуры на весь остальной мир в данном смысле. Да? Который, кстати говоря, тоже потихонечку схлопывается. Э, в силу того, что э, сами американцы э, в моменте э, решили отказаться от той модели, которая у них неплохо работала до этого, медленного, пост- поступенчатого, аккуратного просачивания э, в, рам- в рамки других э, э, ценностных полей, давайте так скажем, культурно-ценностных полей, а просто перешли к режиму, а давайте мы всем объясним, как они должны жить. В том числе с точки зрения наших ценностей, которые теперь мы сделаем общемировыми, просто отметая сходу буквально за пару лет все те ценностные, опять же, поля, которые в мире складывались там столетиями, тысячелетиями. Что тоже не работает. Поэтому, ну да, определенное просаживание в этом смысле в Америке есть, оно объективное, и мы просто должны Спасибо. это учитывать. Спасибо
1: большое, Дмитрий Горченков, руководитель Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, был с нами на связи. А сейчас мы будем говорить уже на другую тему. Что будет? Вчера у нас выступал Александр Дугин, известный философ. Среди прочего, он наговорил несколько вещей, от которых Игорь Виттер был готов упасть со стула. Слава богу, он к нему привязан.
3: Ну, если бы я устал со, со стула, было бы землетрясение, как был, говорил Бог, будет землетрясение в Нурланде. Ну
1: вот, землетрясение, да, кстати, и когда было землетрясение в Турции, тогда как раз Игорь Виттер падал со стула в первый раз. Так вот, так вот среди прочего, Дугин сказал, что надо... Надо уничтожить всех либералов. Как ну, там,
3: там не, не будем сейчас перебирать цитаты, было сказано, что это вот самое большое зло. Надо просто Либералы избавиться самое от, либераль... зло. от либеральной идеологии и либералов как таковых. А, насколько я помню, если нет, пусть Александр Гельвич нас поправит. И вот э, я просто, честно говоря, глубоко задумался. А, собственно, ну, это легко сказать.
1: Давай контекстно. Контекст... что мы говорили про идеологию с Александром Гельвичем. Разговор зашел, пришел к тому, что... У нас мы... нет
3: объединяющей идеи.
1: Ну, нет, помимо того, что мы, наша идеология, она как бы есть, хоть и запрещена конституции, и это идеология либерализма. У нас либеральная вот, идеология. Он об этом говорил.
3: А, нет никакой либеральной идеологии. Есть либеральные, условные либералы. Понимаешь, я не люблю этот термин, потому что он уже в нашей стране приобрел в, со стороны некоторых людей, включая нас с тобой, некую негативную коннотацию. А если говорить о либерализме, о том, как о правах человека, о свободе, о свободе слова и так далее, я не вижу в этом ничего плохого. Я как Мау который, конечно, к настоящему либерализму имеет малое отношения, но пусть расцветают тысячи цветов. Александр Гельвич сказал другое что меня насторожило, а, а то, что как бы он приравнял немедленно либерализм к запрещенному в России ИГИЛу, и когда я попытался, если ты помнишь, вступиться и сказать, ну да, есть люди, которые не поддерживают, но это те же люди, это граждане нашей страны, имеют право на другое мышление, на другую ментальность, если они не, не подключаются к борьбе против своей страны. На что он сказал, что вот, вот, таким образом можно и ИГИЛ, запрещенный в России, оправдать. Вот меня это настораживает. Ну, вот смотри сам. Вот просто вот на самый элементарный пример на пальцах. У нас с тобой регулярно слушатели, нашего же радио, те, кто нас смотрит в чатике, называют либералами. И Прав?
1: тебе даже не помогает твои призывы ударить по банкам.
3: Да. да то есть я могу сказать все, что угодно, либераль очень поган. И вот теперь представь себе, что эти люди, а или не, не эти люди оказываются наверху, таких людей наверху полно. а Депутат захотел выслужиться еще кто-нибудь, и говорит, а вот смотрите, Виттель с Панкиным либералы. давайте к стенке, потому что именно они и подрывают идеологическую основу. Там же на самом деле, я вот почитал, что очень много э, на эту тему э, претензий к либеральной, так называемой либеральной идеологии, э, звучит вообще, типа, люди э, позволяют себе сомневаться. Это, между прочим, кстати, вот ты мне сегодня присылал э, в ночи ссылочку на Чеха, которого арестовали за то, что он вышел с наклейкой Вагнер и буквы З. Да, я прочитал опять-таки статью, которая существует, в честному.
1: Там история пошла дальше. Я уточню с твоего позволения, что ему Чеху, гражданину Чехии, запрещен въезд в Прагу.
3: Ну, это вот, я думаю, что это, может быть, журналисты набрали, в противном случае, это уже просто совсем какой-то идиотизм. Возможно. Это идиотизм. Контролировать это не Хотя, не знаю, может, они теперь по камерам следят. Я к чему говорю? Я посмотрел статью в уголовном кодексе Чехии вот за это, за ревизию нацистской и коммунистической идеи, за то, что вообще... Там есть слово «сомнение». Вот, понимаешь, я против того, чтобы людей судили, откуда-то выбивали за сомнения, а бороться с либеральной, опять-таки, не люблю слово «либеральная», она не описывает то, что происходит, бороться с теми, кого мы считаем своими врагами, нужно в идеологическом, наверное... Поле И да, безусловно, они проникли в какой-то момент и на телевидении. В общем, если посмотреть на наших а, крупных пропагандистов, так они вышли из крупной либеральной идеологии. Если посмотреть на наших депутатов, откуда Виталий Милонов вышел? Из, был помощником, э, э, господи, Галины Стравытовой. Да. Да. Uh-huh. А ну, на меня посмотри. Слушай, я в свое время в засос с Новодворской компании, понимаешь, был. Я, в результате теперь вон, ядерным оружием гражу, ядерным пеплом.
1: Есть один только маленький нюанс. Дело в том, что мы вот с твоими настроениями пускаем очень важный момент из поля зрения. Называется он так. Дарья Трепова, которая взорвала Владлен Татарского. Она тоже ведь начинала с небольшого, скажем так, либерализма, когда была активисточкой и бегала по значит по площадям с призывами нет войны. И парень ее в Беларуси тоже этим промышлял в свое время. И ее и вот человек, который способствовал ей совершить теракт, тоже Он в Беларуси засветился как раз на протестах.
3: Это очень важный вопрос. А у нас уже время кончилось. Позволь, я тебе в начале следующей части отвечу, потому что мне есть что ответить.
1: Иван Панкин, Игорь Виталь. Через 4 минуты мы вернемся и продолжим. Сейчас еще будем отвечать тем, кто пишет нам в чате.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 6 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Возвращаемся после большого перерыва. Перед тем, как, собственно, начать говорить про экономику. Это экономический блок. Игорь еще хотел заочно мне ответить. И не заочно. Не заочно.
3: Я тебе хотел именно что ответить. Послушай, в случае с этой Дарьей Треповой, ситуация не в том, что она придерживалась какой-то либеральной идеологии, интересовалась чем-то, ходила куда-то. Это поколение, к сожалению, в большинстве своем, очень часто психологически неустойчиво, а зачастую психически нездорово. У них внутри пустота. Это тоже связано, кстати, с отсутствием не идеологии, не люблю я слово идеологии, какой-то общей идеи, общей, общего будущего России, которая бы объединяла большую часть страны. Это поколение, которое привыкло жить абсолютно в виртуальном мире, абсолютно не понимает ничего в реальном, лишено элементарных навыков коммуникаций. И даже в туалет они ходят Извини, только с помощью психотерапевта Это люди, которым в голову легко вложить Я не говорю сейчас про все поколение Но это очень значительная прослойка а Им хочется выделяться Им хочется чувствовать себя, как они говорят, небыдлым Им хочется быть значительными Это люди, которым легко промыть мозги И легко вложить туда что угодно Это не только в России происходит так Дело в том что и в, во многих странах, я об этом очень много раз говорил, и этим очень сильно пользуются запрещенные в России ИГИЛ, которые находят людей, это, в общем, ситуация чем-то напоминает 1968 год, когда э, очень много обиженных на жизнь, на общество, на капитализм людей, а вообще на мир как таковой, они не видят себя в этом мире, им легко вложить в голову все, что угодно. Так,
1: ответил? Да. Все к экономике. Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений финансового университета. Павел, здравствуйте. здравствуйте. Павел Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, вопрос не надо задавать, нет?
3: Надо задавать, подожди. Я смотрю, на самом деле, то, что я вот себе заметил к разговору с Павлом Сергеевичем, А я э, я бы хотел с вами поговорить вот на какую тему. Мы тут третий день говорим о внутреннем спросе, который хорошо бы как-то подстегнуть. И Путин говорил о том, что, в общем, нужно увеличивать зарплаты, и мы тут говорили о продуктовых талонах. А Как Вы считаете, необходимо ли в России развивать внутренний рынок и внутренний спрос? Какими способами?
4: Да, добрый день, ну, безусловно, одна это из ключевых задач по стимулированию развития и внутреннего рынка и внутреннего спроса. Мне кажется, у нас как бы, главная, как всегда, проблема одновременно с этим же задача стоит чтобы просто то, до чего мы договариваемся, оно было реализовано, не оставалось на бумаге, потому что, как это часто бывает, давным-давно предложены все конкретные решения, вот. но по какой-то причине эти решения на уровне уже исполнителей, то есть не с самого верха, когда они начинают спускаться ниже, они начинают буксовать и, и тонут просто в бюрократической волоките. Ну давайте пресловутые там, импортозамещения. Да? локализация новых производств, создание и развитие собственной сильной промышленности, реального сектора, перестройка, переналадка от этого, собственно и в первую очередь денежно-кредитной политики, то есть акцент не на таргетировании инфляции и не возведении инфляции как в некий такой фетиш или абсолют, что это вот Вся наша жизнь должна быть подчинена тому, чтобы держать ее в определенных рамках. Как раз наоборот, что инфляция это производная и одна из экономического роста. А для того, чтобы стимулировать экономический рост, надо выдавать элементарно кредиты. Будут выдаваться кредиты предприятиям на развитие, Значит, будут создаваться новые рабочие места, будут выплачиваться заработные платы будет стимулироваться как раз это это самое пресловутое потребление и и, и внутренний рынок будет развиваться. И одновременно с этим будет сокращаться наша зависимость от ориентации на то, что будет удовлетворять потребителей и рынки зарубежных стран. Вот эта вот идея, с которой мы 30 лет говорим о значит, нефтяной игле, о том, что нужно увеличивать степени передела и добавлять количество вот этих степеней передела, вот мы продолжаем говорить, что нет, но понимаете, здесь существует международное разделение труда, и нам проще гнать туда просто сырье с низкой степенью переработки, нежели, значит, создавать полностью аналогичную палитру, линейку у нас. Вот, пока, как государство все это пытается балансировать там, через бюджетные вливания то в одном направлении, то в другом.
3: А, — Понимаете, это вот какая вещь. Я неожиданно вчера согласился с нашим одним коллегой-экономистом. Вот в каком вопросе. И мы же с вами в этом смысле единомышленники. Я тоже за развитие промышленности, за импортозамещение, за все отечественное и э, за то, что Центробанк не должен бороться с инфляцией в ущерб развитию экономики. Но ведь э, в той ситуации, в которую мы, не хочу говорить слово «попали», ну хорошо, в которой мы оказались. С началом СВО неожиданно выяснилось, что проклинаемое нами руководство Центробанка все-таки справилось с теми вызовами, ну, пока справляется, скажем так, поскольку мы как бы находимся в текущем времени, с теми вызовами, которые перед нами стали. И другой бы Центробанк, идеологически другой, в другой экономической парадигме с этим бы не справился
4: Игорь, я... это правда, но один случай не должен, что называется, так сказать, компенсировать политику всех предыдущих лет. В свое время мне меня в эфире одного канала спросили по поводу одного уважаемого товарища, который покинул поставленную очень такую позицию. И я сказал, вы знаете, он же относится у нас и продолжает относиться к, к идеологам либерального крыла, на что мне было сказано, неужели у нас продолжает существовать? Значит, вот это разделение. Он же первый там предложил э, определенный термин, там, связанный с мобилизационной экономикой. Я говорю, ну, знаете, то, что человек предложил термин мобилизационной экономики, не означает, и как раз сказал, что она сейчас должна быть в России такой, в условиях внешних вызовов, и угроз, не умаляет э, то, что делалось на протяжении всех предыдущих лет. Поэтому когда-то мозги же должны включаться, что уже там, когда речь идет о собственном, Таком экзистенциальном Существовании Существовании, да Но уже надо начинать делать правильные вещи Потому что если бы они на фоне там, Того, что значит Мы получили В плане заморозки наших там, золотовалютных резервов Хотя сейчас тоже вопрос, что их не могут найти И там банки, понятно, всем этим пользуются Крупные, частные, зарубежные Там существует договоренность но Другая история, но сам факт, что они как бы заморожены, и даже вот эти бесконечные обсуждения, что их направят на там, восстановление экономики Украины, ну, там, о чем мы говорим, ну, хорошо, что уважаемые наши товарищи и коллеги там значит, начинают э, совершать правильные, правильные действия в интересах, в интересах страны и ориентированы на стабильность. Я сам работал в Центральном банке, кстати, с огромным уважением отношусь значит, и к самой структуре, и к школе, которую я там прошел.
3: Я вот думаю, что нам нужно обратиться к Гаю Ричи, чтобы он снял фильм о наших золотовалютных резервах. И назвали бы его так же, как и предыдущий фильм «Снэтч-2», наверное. Ну, а «Гоблин» бы перевел Дмитрий Юрьевич. Так же, как он перевел и первый «Снэтч». Это будет прямо повесть о наших золотовалютных резервах. и о Прекрасная задумка. А?
4: Прекрасная задумка.
3: Да, потому что иначе это не опишешь. Так вот, Павел Сергеевич, скажите, пожалуйста... Вы можете себе представить ситуацию, при которой мы бы эти резервы не потеряли? В чем бы мы их держали? Ну, кроме как увеличивать золотую составляющую в этой корзине?
4: Ну, я прекрасно понимаю, видишь, что вопросом такой, будем говорить, в некотором смысле с подвохом, потому что. Почему?
3: Я искренне интересуюсь. Это Нет, не здесь... вопрос с подвохом, я искренне хочу знать.
4: Нет, здесь, знаете, как я скажу, с подвохом, может быть, таким невольным. Потому что мир, он, как мы говорим, мы же не можем существовать в условиях автарки, да, то есть полной ограниченности автономии. Мир слишком, все слишком взаимозависимо. Вот эти вот взаимозависимости друг от друга стран, они, конечно, и приводят к тому, что, ну, зададут резонный вопрос, а где вы предлагаете, в каких инструментах вы предлагаете, значит, хранить эти резервы, да? Но опять же таки вопрос, а почему они хранятся там, и почему они хранятся в низкодоходных инструментах, которые не, не покрывают инфляцию ни с какой стороны, вместо того, чтобы работать в той или иной степени на развитии нашей экономики. Наоборот, государство говорит, сейчас очень такие огромные деньги скопились у молчунов, у пенсионных фондов, на счетах физических лиц, давайте вот у денежно монетарных властей Такая, знаете, голубая мечта, эти деньги, до этих денег добраться и сделать так, чтобы они работали на нашу экономику. Но учитывая, что у нас постоянно такая кардиограмма идет, значит, из крайности в крайности и народ, кто постарше пережил там всякие и шоковые терапии, черные вторники, четверги, и же с ними все остальное, и помнят, значит, что все их сбережения один прекрасный момент. Как, как там могут превратиться, понятно, в что. И, и здесь нет вот самых, как бы, один из ключевых моментов, мало вот этого доверия э, между, между людьми и, и монетарными властями, понимая, что ну, спасать в случае какого-то кризиса, спасать будут них. Поэтому я думаю, что если бы Центральный банк изначально ориентировался на задачи развития э, экономики страны, 10 секунд. Предложены как раз соответствующие инструменты, работающие на нашей камере.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 6 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Виттель, мы продолжаем. Новости, которые некуда пристроить, мы берем в последнюю часть нашего эфира. И в Туле улицы города и фудкорты начали патрулировать казаки. В рейды ходят более ста человек. Это в том числе подростки и военные, получившие в том числе боевой опыт на Украине. Тех людей, которые получили боевой опыт, опыт на Украине, мы вводим за скобки, мы к ним относимся хорошо, но в остальном к подобным движениям я лично отношусь плохо, хотя потому, что у нас есть специальные органы для этого, компетентные люди, компетентные специалисты, которые должны заниматься этой работой. Но, Чего ты так задумался? Да? А я тебе скажу. Ну, скажи, что ты так задумался.
3: Вот у меня э, есть конкретный пример. Не казаки, конечно, ничего. Но вот э, мне довелось жить э, в очень приличных э, домах вроде бы, где э, по, в силу близости к метро э, в дома проникали бомжи, в дома проникали постоянно закладчики и те, кто их ищет. То есть просто было. Точно приличные дома? Да, точно угу. приличные дома. И район относительно приличный, просто близко к метро подводило. И, а в результате э, ничего не налаживалось, и мы ни с чем не справлялись ровно до, такой, до той поры, пока, например, я пользуюсь служебным положением, ну, например, я помогал там одному депутату, связанному а, силовыми структурами, выбираться в Мосгордуму. Я к нему не обратился, я сказал, я тебе помогу пройти в Мосгордуму, проагитирую район и так далее, только помоги мне, вот я считаю, что мы должны сделать патрули. Да, вот давай возьмем э, таких неформальных э, твоих этих самых, и пойдем патрулировать район, я пойду вместе с вами. Вот тогда... Из песочницы исчезли иголки наркоманские. Вот тогда исчезли... Я понимаю, что бомжи – это огромная проблема, я всячески им сочувствую и считаю, что им нужно помогать, и у нас есть специальные приюты. А, но мне не очень нравится, когда они сидят в песочнице, где, например, играют мои дети. Поэтому, с одной стороны, я, безусловно, очень плохо отношусь к таким движениям. Для них есть умное слово, которое я так же, как и ты, что-то в последнее время слова стал забывать. А, а, ну Вот, например, движение «Лев прыгнул» или там «40-40», да? А Это люди, которые берут на себя, скажем так, функции, которые либо не может, либо не хочет брать на себя государство. И вот тут начинается, понимаешь, опять-таки возвращаясь к нашей теме, которую мы подняли с Дугиным. Люди, которым не нравятся длинноволосые, а либералы, кто угодно, понимаешь, они говорят, ну хорошо, там милиция считает полиция, что их не надо забирать, значит, мы их будем сами забирать или избивать, или типа стричь, как Любера в свое время. Вот там в пору моей юности я был хиппе, как-то не смешно, таким тощим, с очень длинными волосами. И нас избивали Любера которым казалось, что ну, чё, чё, это, длинные волосы носят. Ну, тогда и милиция, правда, стригла. Ну, и... А я, с одной стороны, с опаской отношусь, а с другой, я считаю, что иногда самоорганизации гражданское общество, а если оно действует в рамках закона, да, мы же там закладчиков не, не, не избивали, не убивали, просто сдавали в милицию. А вот это вот важно. Ну,
1: я, честно говоря, все равно считаю, что для этого есть. Полиция, Игорь, полиция. Ну, смотри. А эти люди не наделены властью ну, вот, от государства, понимаешь? У нас они полиция про закладчиков
3: просто... разводила руками.
1: Игорь, значит, нужно на уровне закона дать вот этим людям, которые хотят заниматься подобной деятельностью, ну, какие-то вот именно законодательные То есть,
3: да, тут я с тобой полностью согласен, что они могут существовать, но ну, исключительно в рамках закона. Добровольные народные дружины, например. Ты же помнишь, ну вот ты, наверное, не застал, а я вот застал. Комсомольцев, которые объединялись, добровольные народные дружины, ты ходил там с повязкой дружинник на рукаве. Я вот даже пару раз выходил. Хотя косил от этого всячески. Ну, то Советский Союз. Да. А, а мы я в России
1: это... живу. А,
3: ну вот, а я бы хотел жить в Советском Союзе. Ну,
1: и, 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 ничего не мешает. И купи себе VR-очки, пожалуйста, есть специальные уже программы. Там ты можешь бродить по Советскому Союзу.
3: Нет, я себе. бы предпочел такой, знаешь, окно в Советский Союз. Окна Соскучился, Совет... вышел на пару часов. Вспоминаешь фильм Окно в Париж. А, я так понимаю, правильно,
1: да? вот умница. Да, Именно да, его
3: да. я имел в виду. Просто да. не хотел слово Париж гадкое да. назвать. <laughs> окно в Советский Союз. А ты куда конкретно в
1: Советском Союзе хотел попасть? В Бишкек, Ташкент.
3: Нет, в в Москву примерно 82-го года. 82-й год? Нет, нет, не 82-й. Уже начал дефицита? Нет, наверное, все-таки в Москву 80-го. Нет, ну, 82-й, слушай, нет, извини, дефицит. Был советский дефицит, а был потом перестроечный дефицит. Разные абсолютно вещи. Ну, В 80-х он уже начался, в 81-м точно подожди. 81 й при советской власти был дефицит абсолютно другой природы. Это знаешь, когда говорил? Знаешь он такое... Не про природу речь. — Знаешь, зеленые, пахнет колбасой.
1: — А 80 й я понимаю, почему ты выбрал. Олимпиада, красиво,
3: да, иностранцы, Да, понимаешь, это та кола, тот фанта, порезанный сервелатик, и финское брусничное варенье в ведерко. — Полные
1: прилавки, ну потому что...
3: В Москве, все, Москве в Москве, да. давай все-таки будем ну, говорить. Конечно, олимпиада, стор... олимпиада в Москве проходила, конечно. Да, другая сторона, да. поэтому я хотел бы оказаться в Москве в 80-м году. А в России ты нигде не хотел бы оказаться? Я вот. все время в России,
1: мне Нет, нравится. я к тому, что а если, ты том, чтобы... если ты мечтаешь о том, чтобы оказаться где-то в другое время, это значит, что тебе здесь не нравится что-то. Так-так-так, это уже интересно. Конечно, а что Конечно, мне очень нравится? многое не нравится. А что не нравится? Отсутствие
3: социальной политики вменяемой. Так. А это исправляется, но тем не менее, скажем так, власть олигархов вместо власти народа, вот это все меня как социалиста... Да даже и...
1: после начала СВО олигархи все в тень ушли, часть ну, из них не... вообще да. российского тобой... гражданства отказалась. Мы с
3: тобой вчера разговаривали, только у них благосостояние только при этом выросло на 13,5 миллиардов в общей сложности. Но ну вот это не, назыв... это не называется, понимаешь, вот вот это сама вот то, о чем, кстати, говорил вчера Александр Георгиевич Дугин, сама либеральная парадигма экономики она никуда не делась, она, это те же люди, у те же власти.
1: В Госдуме предложили продлить выходные в майские праздники с 1 по 9 число, ну то есть уже без перерывов. Я, кстати, вот к этой инициативе отношусь на самом деле очень положительно. А вот э, в том, что касается новогодних праздников, я бы их на самом деле скостил бы до третьего числа. Мотивирую. В смысле, от чего? Чего делать зимой? Ты не че делать зимой? Но Новогодние ты... праздники, это на самом деле очень д- д- депрессивный период в жизни многих людей. Согласен. Это давно отмечается. А майские, наоборот, весна, у людей улучшается и повышается настроение, они выезжают за
3: город, Делают а, шашлыки, бухают бочли. как не в себя, начинают ну, уже купаться. А, а, на новогодних
1: ну, не бухают, ты считаешь, да? Ничего такого
3: нет. Нет, слушай, все-таки, там, для, да, ты прав, нового года ну, для меня депрессия, а майские, ну, 9 мая святое. <laughs>
1: Святое, что ты будешь делать на эти майские? Понятия не имею. А, святое, говорю.
3: Я никогда... Нет, ну, святой типа, что 9 мая я знаю, что я буду делать. Я пойду на кладбище к деду и помену его.
1: Ну, это понятно, ближе к 9 числу. Кон- это, нет, конечно, именно 9 числа
3: я всегда еду на кладбище, вспоминаю своего воевавшего деда. Кстати
1: говоря, насчет Парада Победы. Ты как относишься к призывам либералов? о которых мы сегодня говорили и поминали в СУЕ, которые каждый год и сейчас активнее стали говорить, что парад победы нам не нужен сейчас в период ИСВО тем более.
3: Нет, он в период СВО нужен тем более. и Я считаю, что, ну скорее всего, уже после нашей победы а, должен пройти военный парад, на котором знамена всякого запрещенного Азова и прочих организаций не украинский флаг ни в коем случае. А вот тех э, ублюдков нацистских, которые против нас воюют, эти знамена должны быть брошены к мавзолею. Как.
1: Ну как это было на параде победы да? в 45-м. В 1945-м.
3: Да. да. И так, со... так и должно быть. Сожжем их? Мы просто сбросим. Публично. Понимаешь, а в этом году, ну да, конечно, надо провести Парад Победы.
1: А может быть, все-таки, знаешь, ориентироваться не на какие-то показательные акции, а на конкретику, нам нужно все-таки ВСФО побеждать. Вот. И сейчас, может быть, кстати, нет лишних денег, которые мы можем, значит, взять из тех средств, которые заложены на проведение парада и потратить их все-таки на специальную военную операцию. Вот тоже же момент, да, вот обсуждению.
3: Это может быть воспринято как э, момент нашей слабости. И я вот что еще хочу сказать. Я безусловно за Парад по- Победы, но э, посл- тенденция последних лет, что настоящие воевавшие ветераны не могут попасть на... Их не так много. И их осталось уже единицы. Они не могут попасть на, на Парад Победы и посмотреть на него. Те люди, которые заслужили. Вот они должны стоять и на мавзолее и находиться там на самых трибунах главных. А появилось еще очень много ряженых. Вот специалисты, любые военные тебе скажут, показывают там какой-то кадр. Там стоит чувак в каком-то непонятном кителе с непонятными наградами или какой-нибудь там ряженный атаман казачьих войск, которому там лет 25. Вот, вот их гнать поганой метлой. А настоящие, да, и на, безусловно, на том параде победы, Сейчас просто парад планет, поэтому иногда заговариваюсь. Парад э, победы, который пойдет по Красной площади, должны быть воины СВО, и добровольцы, и те, кто был призван, и те герои, которые были награждены в первых рядах. Они должны пройти по брусчатке Красной площади 9 мая. А вопрос безопасности тебя не смущает? А смотри, вот это вот дилемма, давай тогда запретим все массовые мероприятия. Да, парад побед. По Но ведь да. это
1: тоже, да, это на повестке есть такая тема. Да. Ну, давай, слушай, подумай.
3: вот ты же ходишь тоже куда-нибудь там вечером хожу, там, хожу, на какие-нибудь интеллектуальные да, развлечения да, да, или да, просто пивка.
1: Или не интеллектуальные, да. Да,
3: вот, например, там я на квизы хожу на некоторые, вот мы ходили там в одно заведение, где на входе стояла рамка и не пускали ничего. А сейчас переехали в другой. Вот там на входе нет ничего, и заходи, кто хочет, проноси, что хочешь. На тебя там нет даже охраны, на тебя так гардеробщик ленивый глянет, ну и проходит. Я считаю, что рамки должны быть усиленно, безопасность, но ни в коем случае не отменять. Мы не должны бояться, мы должны быть просто более бдительными.
1: Ну, видишь, тогда действительно нужно как-то увеличивать число казаков, патрулирующих улицы. Вот к какому роду мы приходим.
3: Чтобы они хватали лысых или очкастых, или бородатых. В общем, короче, нас с тобой.
1: Иван Панкин и
0: Игорь были с
1: вами. Ну, что ж, уходит на перерыв. Были здесь, остались довольны.
0: Не на перерыв, а уже до завтра.